0: predvčerajška, pa aj udalostí pred 50, 80, 100 a viac rokov. Rovnováhu potrebujeme vždy, všetci a všade. Je preto veľmi podstatné, či sa k nej blížime, alebo sa od nej vzdialujeme. Všetko totiž súvisí so všetkými. Počúvate reláciu Inforovnováha
1: Príjemný podvečer Vážení poslucháči, vážené poslucháčky e, Vítame vás na začiatku 10 pokračovania Inforovnováhy a keď hovorím vítame, tak myslím tým predovšetkým môjho kolegu Petra Luknára, dobrý večer
0: Príjemný podvečer všetkým poslucháčom Slobodného vysielača.
1: A Samozrejme, myslím tým aj sám seba. Moje meno je Miroslav Kantner. A Tešíme sa na dnešné vysielanie, ktoré začalo minulý týždeň alebo prvomy týždňami. Všimate si tú kontinuitu. Vždy všetko navezuje na seba. Presne, ako tvrdíme, nielen vo zvučke, ale aj počas našich vysielaní, že dnešok nezačal dnes ráno a všetko súvisí so všetkým, tak tejto idei určite budeme pokračovať. Chcel by som hneď na začiatok, hlavne pre tých, ktorí, ktorí nás možno počúvajú prvýkrát, že rozhodne sa nezaraďujeme medzi zástancov teórie náhod, prípadne teórie chaosu, ktorí vieme, že mnohí, možno že pri to snahovať si asi zachovať nejaký, nejaký put, z nejakého púdu sebazáchovy, zaraďujú, aby vysvetlili udalosti, ktoré sa dnes a denne dejú. Čiže oni tie udalosti zaraďujú do kolónky náhoda, prípadne výsledok chaosu. My medzi týchto ľudí nepatríme, naše vysielanie v žiadnom prípade nebude o náhodách, tým chceme hlavne vysvetliť už na začiatok, že sa rozhodne nebudeme baviť na tému náhoda, pre nás je opakom náhodilého vývoja riadený vývoj. A keď raz je niečo riadené, môžu to byť rôzne udalosti, musíme pripustiť, že aj tie udalosti môžu byť riadené, tak vieme, a máme to už aj z minulého vysielania, že riadenie je založené na, na šiestich prioritách.
0: Tak, opakovanie Matka Múdrosti, takže e, pokiaľ budete počuť v našich reláciách, že opakujeme niektoré veci, tak dôvod je ten, aby ste o tom premyšľali, dôvod je ten, aby ste si veci vyhľadávali, aby ste si ich spájali, aby sa vám dotvárala nejaké, nejaká, nejaký celkový obraz, mozaikový obraz sveta. No a prečo je dôležité, aby sme chápali a opakovali práve, práve priority riadenia, je to dôležité preto, že každá tá priorita, alebo každý dej, ktorý vnímate okolo seba, či už je to príjmané cez médiá, tlačené alebo vysielané, tak v podstate, keď pozorne počúvate, tak viete zaradiť tú danú informáciu do jedného z týchto základných šiestich priorit riadenia. Takže aké je to prvé? Ak ste počúvali, tak ste počúvali už minulý, lebo sme to spomínali, ak nie prvýkrát, tak je to prvýkrát. Prvá priorita... Úplne logicky vychádza, že pokiaľ chcete pokoriť svojho nepri- nepriateľa, tak vychovávajte jeho deti. To je priorita svetonázorová. Takže to je vlastne vec, keď sa nastolí ideológia a pomocou ideológie alebo pomocou iných izmov aj náboženstiev sa vytvorí informačné pole, ktoré rieši svetonázorové informačné pole a týmto pádom ovládanie má Druhá priorita riadenia, alebo na druhej priorite riadenia sa budeme baviť o histórii, o histórii ako o nástroji riadenia, pretože história nič neučí, história iba trestá. A trestá neznalosť samotnej histórie. Preto národy, ktoré nepoznajú svoju históriu, tak sú ako vykorenené stromy. Čiže priorita sa nazýva oficiálne chronologická. Je veľmi dôležité, vidieť veci v kontekste v dejinej postupnosti a nie je iba historicky prepísané ako nástroj. Prepažíme
1: na sekundu, keď toto, čo si povedal, sunieme do pohľadu na štandardné vyučovacie metódy samotného dejepisu už na základnej škole, tak mimoriadne hravo zistíme, že forma, ako je dejepis vysvetľovaný, je presne zostavená ako nástroj riadenia, pretože nedá ti možnosť kontinuálne chápať súvislosti, nakoľko sa obvykle bavíš o jednej udalosti v jednej časti sveta a úplne ti uchádza súvzťažnosť na to, ako vyzeralo v tom istom čase dianie na inej časti sveta, ktorá môže mať súvislosť práve s tom, o ktorá sa momentálne nejaké deti učia. Čiže len tak narýchlo, ako vidíme, s touto formou riadenia sa naše deň, deti dennodenne stretávajú, či to chceme, alebo nechceme pripustiť.
0: Presne tak a hovorí sa, že dejiny píšu výťazy, nie je to pravda. Dejiny píšu skutočnosti, dejné skutočnosti, ale históriu píšu výťazy. Tam sa to mení. No.
1: Oprítej výťazy, ktorí žijú albohu, mnohí z
0: nich hovoria o subjektívnych
1: pocitoch, ktoré sú mnohokrát veľmi nešťastne uchopené a použité práve na, na riadenie, čiže sme na priorite, ktorá hovorí o krem iného aj tejto forme riadenia alebo nástroji riadenia.
0: Tak. No a prejdeme na tretiu prioritu a to je faktologická priorita. To znamená, že základná téza je, že fakty neexistujú, existujú iba interpretácie alebo výklady faktov. No a tu sme vlastne v informačnom poli mediálnom, kde v podstate média nikdy nepredkladajú to, čo sa deje, ale vždy predkladajú len to, čo si máme o tom myslieť. Čiže sú vlastne nástrojom informačnej vojny, ale nie sú za žiadny okolností zdrojom objektívnych informácií.
1: A ak sú vôbec zdrojom nejakých informácií, tak opäť si stačí šimnúť, dnes za denie to môžete vidieť, tak tieto informácie sú mimoriadne starostlivo kaleidoskopicky usporiadané aby ste v žiadnom prípade, z toho žiadnu mozaiku nemohli zložiť.
0: Presne tak. A deje sa to tým spôsobom, že vlastne sa vytvárajú konflikty a to mediálne informačné pole pole prináša kúsok pravdy namiešané v množstve ďalších variant pravd a ešte premiešané dohromady skopov konšpiračných teórií pre a proti a z toho vytvorí jeden nestraviteľný mix. Takže týmto spôsobom sa riadiace elity snažia vytvoriť to informačné pole, tých faktov interpretovať tak, ako to určitej skupine vyhovuje.
1: Teraz si pomenul pojem riadiace elity, k tomu sa ešte vrátime, hoci sme už o rítach hovorili, tak. ale vrátime sa aj tomuto pojmu.
0: Tak, no, takže toto sme ukončili prvé tri priority, ktoré sa týkajú, povedzme, tých duchovných oblastí a teraz ideme na tie také prízemnejšie, na tie, na tie pozemské. Čiže štvrtá priorita, alebo tretiatá pozemská, tak to by každý povedal snáď, že čo vládne svetom? Peniaze. No a takže bavíme sa o ekonomickej prírojrite a samozrejme k tomuto hneď sa vám vybaví množstvo bank a celý bankový komplex a mnoho ľudí verí, ale stále ešte veľa ľudí neverí, že bankový sektor má nejakú naozaj obrovskú reálnu silu, ktorú sa dá naozaj takmer pracovať aj na prioritách tých vyšších, to znamená, dá sa kúpiť aj svetonázor?
1: Na chvíľku odbočím, iba na chvíľočku. Ja si myslím, že práve tá, túto prioritu riadenia je mimoriadne ľahké pochopiť, pretože keď my vstávame o ráno absolútne nevyspatí, trieskame sa dopravnými prostriedkami cez polovicu mesta v mimoriadne daždivom nevlúdnom počasí, len preto, aby sme niekam včas prišli za čo nám zaplatia keď tam, kde sme prišli aj, budem, aj niečo budeme robiť dokonca niekedy platia aj bez toho aby sme niečo robili tak ak, toto, ak táto naša činnosť pre niekoho možno až nepochopiteľná nebola riadená peniazmi tak si povedzme čím iným ak by neboli tie peniaze, čo nás vykoperá no z tej postele? A tu už nehovorím o tom, že nohy chytáme jedno, dve deti a ťaháme ich ešte dokonca s nami.
0: Tak, tak, no my sme v minulých reláciách už spomínali to, že existujú národné banky, ktoré riadia tie komerčné banky, národné banky, kto je majiteľom národných bank, to sme tiež spomínali, je to také celé záhadné. Slovenská národná banka je... je právnická osoba, ktorá nie je zapísaná v registri právnických osôb. Veľmi zaujímavé. Kto komu podlieha. Hej? No a keď ideme tou pyramídou bankového sektora smerom hore... Sekundu,
1: musíme... my, sme, my sme v minulom vysielaní hovorili o pyramíde, uh-huh. že či chceme, či nechceme. Na pyramidálnom systéme je to postavené celé. Či sa to niekomu páči, nepáči, či súhlasí, nesúhlasí, je to nepočtatné, lebo to nepodlieha súhlasu. Stačí sa pozrieť na akúkoľvek výrobnú halu, na akúkoľvek výrobný podnik, ako je riadený, rozhodne nie je riadený 50-tými a pracuje tam 5 pracovníkov, to tak jednoducho nie je. A rovnako to nie je, je tak ani v samotnej nejakej krajine, v štáte, že by štát ovládalo 50 ľudí a potom nejakých, nejaký ten ubodzok a poviem třeba spleb, z tých je, tých sú 3 a 4. Ej, tak toto nie je. Je to stále pyramída lebo na tej pyramíde to ako jedinej forme vôbec môže fungovať. A už minule hovorili, že je dosť, nechom ani nápada, slovenský ekvivalent českého bláhové, je dosť bláhové sa domnievať, že celá pyramída končí prakticky na úrovni republiky, štátu, krajiny. Máme tu absolútne jednoznačný dôkaz, že niečo také neexistuje, ako ukončenie pyramídy pri vrchole ktorý, no, dokonca v prípade Slovenska je, je mimoriadne, keď to povieme rozšafne, povieme, že mimoriadne trápny. Hej? Čiže tam to nemôže končiť a ani to nekončí. Máme, máme predsa nadnárodné formy riadenia, či chceme, či nechceme. Už ich máme dnes. Sme začlenení do nejakej Európskej únie. My vieme už, že 60% našich zákonov sú prijímané prakticky len preto, lebo e, v, te, v, te, takejto, v takejto forme Parlament nie je ten, kto ich rozhoduje o, o príjmaní zákonov. On ich musí len prijať. Musí prijať, pretože je to... My podliehame európskej jurisdikcii, pochopiteľne.
0: Čiže špica našej pyramídy je zapichnutá
1: je indziej, v zápku. Je v Bruseli, či chceme, či nechceme, hej? A teraz si človek povie, no dobre, ale ten, to, to, v tom Bruseli to má absolútne vrchol pyramidy. A teraz ja sa budem pýtať, ak ten, ten vrchol bruselskej pyramidy to je ten človek, ktorý podpalil skoro, skoro mážilku prezidenta, Ten, ktorý má takmer trvalý schias. To je vrcholok celej európskej pyramídy, no to snad nie. Tak poďme sa pozrieť, čo je to, ako to vyzerá len, len rýchly pohľad, ktorý si to už začal, e, Centrálna banka. Čiže si myslíme, že to je absolútne nezávislý orgán, tak to sa to podsúva do, do, myšl- do myšlienok, ale on tak nie je. Dokonca ani americký Fed keď si pozrieme, tak pomaly, ja mám pocit, že polovica videí na YouTube je o americkom fede. Všetci o tom natočili, a ktorí nie, tak natočia zajtra. Je milión videí, tak všetky niečo riešia. A všade sa o tom istom presviečaš, že, že je to súkromná spoločnosť. A je to ukazované, ako je to strašné. A pritom sa pozrieme, ako je to v iných krajinách, je to presne to isté. Sú to súkromné spoločnosti. Ja viem, že to neznie dobre, ale je to tak. No. A teraz pôjdeme, kde pokračuje táto pyramída, čiže čo je svojím spôsobom nadriadené centrálnym bankám, teraz, teraz určite si viem prečo, ako sedíte a pozeráte, že čo to je nezmysel, Kto by riadil centrálne banky, veď tie sú absolútne na ničom nezávislé. Nie je to tak, pretože nie tak... V hlbokej minulosti vznikol medzinárodný menový fond. A ten, či sa nám to zase páči, alebo nie, je nadriadený riadi centrálne banky. A je úplne jedno, kde sa tá centrálna banka vyskytuje. Dokonca aj ten FED je riadený medzinárodným menovým fondom. A čo by si povedal, tak tu už je ale absolútny vrchol pyramídy. a ešte stále to nie je pravda.
0: No nie je to pravda preto, že ako sa sp- hovorí, správne riadenie nie je vidieť. To znamená, že pokiaľ ste to videli, alebo bežný človek to vidí po ten medzinárodný menový fond, ktorý je častokrát v tlači alebo v médiách spomínaný, tak ten ďalší Uh, stupeň riadenia, ten už v podstate je, je, je tak neznámy pre bežného človeka, že sa takmer zdá, že tam už ani neexistuje. Samozrejme, že ľudia v bankovom sektore pracujúci vedia, že existuje inštitúcia v, vo Švajčiarsku. Volá sa uh, International Bank of Settlement, čiže banka medzinárodného zúčtovania, ktorá sídli v Bazileji. Vysporiadania. Alebo vysporiadania, ja, ktorá sídli v Bazileji. No a táto inštitúcia... To je vlastne štát v štáte, alebo štát na zemi v podstate nespadá pod jurisdikciu žiadnej krajiny. Má vlastnú políciu, má absolútnu imunitu. Bankéri, ktorí tam sedia a sa stretávajú pravidelne s guvernermi Národných bank najvýznamnejších krajín, nepodliehajú absolútne žiadnej kontrole, nepodliehajú žiadnej perzekúcii, exekúcii, nepodliehajú kriminálnym zložkám, nepodliehajú ničomu. To znamená, keby chcel niekto prísť na kontrolu do tejto banky medzinárodného zúčtovania, tak potrebuje mať súhlas riadenia. Hej? Takže to je jednoducho orgán, ktorý je tropom tej pyramídy vo finančnom sektore a táto banka rozhoduje o byti alebo nebyti k tej, ktorej krajiny veľkej, najväčšej je schopná do 24 hodín zlikvidovať krajinu akúkoľvek na
1: zemi. Človeku sa chce až teraz povedať, keby som to počul prvýkrát, to by znamenalo, že keď sa im niečo na Slovensku vyslovene nebude páčiť, tak môžeme dopadnúť pomene rýchlo ako Argentína alebo ako Grécko, Alebo ako, ne, Brazília. ako Brazília. Dobre, to máme. Teda túto, túto prioritú riadenia. Hovorili sme si, že ich máme 6. No, teraz... My sme sa nie náhodou pri tejto pristavili trochu dlhšie, pretože Naozaj stretávame sa s mnohými ľuďmi, hovoríme s mnohými z vás, dostávame odozvy na to, čo tu, čo tu hovoríme a je evidentné, že sú veci, ktoré, ktoré jednoducho nezapádajú do bežného informačného poľa, ktorým disponujete doteraz. A toto je čosi, čo je potrebné uchopiť a chápať, pretože tento diel sa okrem iného aj tak volá, že viem, alebo teda vnímam, vnímam. alebo naozaj aj chápem, a to je velikánsky rozdiel, vnímať, vnímať niečo, obrchovom mnohokrát, ale to, že niečo chápem, že tomu rozumiem, na to potrebujem vytvoriť nejakú vlastnú aktivitu. A to je to, čo, k čomu vás neustále budeme, budeme presviečať. Nevnímajte, začnite chápať, začnite sa zaujímať, začnite pátrať, začnite loviť, neostanete pri jednom, jedinom zdrojom, pri, eh, zdrojom vašich informácií, rozhodne nezostávajte na informováhe, lebo tá vám nedá kompletne všetko, keď budeme akokoľvek chcieť. Čiže vysvetlili túto, túto prioritu.
0: Ja sa k tomu ešte chcem dotknúť, že, že v podstate všetci vieme o tom, že globalizácia prebieha, je to objektívny dej, nikto o tom nepochybuje. Napriek tomu tu vidíte, že táto banka medzinárneho zúčtovania, ktorá vznikla v roku 1930, je vlastne ako inštitúcia, ktorá už bola jednoducho založená presne práve preto, aby bolo, bola, bol ten globalizovaný svet globálne riadený. A v tomto čase zhruba medzivojnovom období, alebo v podstate pred druhou svetovou vojnou, vznikli ďalšie mnohé, buď teda teórie, alebo projekty, ktoré súvisia s tou globalizáciou, ktoré súvisia vôbec so vznikom Európskej únie v 23. roku. Kalergího plán, odkiaľ vychádza Európska vlajka a spustu ďalších vecí, to znamená, chcem, aby ste to videli, videli v kontexte, že sú veci, ktoré keby sme vymenovali, tak niekedy človek ťažko hľadá prepojenia medzi nimi. A tu je aj vidieť to, že keď ekonomická priorita, čiže ten bankový sektor a táto banka, ktorú spomíname, je až obrazne povedané až na štvrtom mieste riadenia a že máme tu tri zložky predtým, to znamená, že vidíte, že to nie je ešte vrchol tej pyramídy. Lebo na toho pyramídu je to, to nejaké duchovné vedenie nejakých tých elit, ktoré plánujú procesy a táto banka zúčtovania a cel, celá pyramída banková je len nástrojom.
1: Ja to iba ešte na prirovnám k tomu, pretože s týmto som sa stretal dosť často, keď som sa o tom bavil s mojimi známymi, že naozaj toto sa ťažko chápalo. Ono sa ťažko, ťažko chápe to, čo nevidíš, nepočuješ a nepočujú si o tom všeobecne, ja to rýchlo poviem, vy môžete byť pracovník v výbornom podniku, ktorý dostáva príkazy od svojho priameho nadriadeného, prakticky takmer nepoznáte jeho nadriadeného a majiteľa podniku ste v živote nikdy nevideli, no bodaj by ste ho videli, keď sedí na Tahiti a jediné, ako ovláda celý podnik je cez maily. Hej, to sa proste môže udiať. Čiže, keď niečo nevidíme, nemáme prečo podľahnúť ilúzii, že to nie je riadené. Len, nechceme to takto zobrať, pretože nevieme, čím by sme, či, čo by sme doplnili do toho, do toho chybajúceho bodu, že teda, kto to riadi. To je presne ten moment, ktorým, keď, si, keď si zahážeme hlavu tým, budeme špekulovať, kto to riadi, tak nám bude unikať, a nie, dôležité že to nie je kto, ale prečo to riadi. To sme hovorili v minulom vysielaní, tak sa bolo minulý diel. Nie je kto, ale prečo. Čiže, Nechote do, do uvažovania typu, kto je za tým v pozadí. Pretože toto, toto, povedme si pravdu, absolútne známenie je nikomu. Nikto nevie povedať, alebo niečo vylúčiť, alebo niečo potvrdiť.
0: Presne tak, pretože ani, ani jednotlivé časti toho globálneho riadenia nevedia o všetkom. Tí, čo sa stretnú v Bilderbergu, nevedia o všetkom, čo rieši trilaterálna komisia a podobne. Čiže tie riadiace štruktúry No, a ideme na ďalšiu? Dajme Piatá priorita je priorita a, genocída, alebo genocídna priorita. To znamená, to sa týka všetkého a toto je ináč priorita, ktorá je ako, počas histórie ľudstva myslím, že využívaná veľmi hojne.
1: Samozrejme. A,
0: cigarety, alkohol, a cukor. ečka v potravinách, rôzne jedovaté potraviny, prípadne aj vakcíny. Mimoriadne a, vážny jed no, je cukor. Samozrejme, a o to všetky návykové Oto paradoxnejšie
1: ti vychádzajú rôzne reklamy na rôzne sladké potraviny, ktorými by si mal predspať svoje deti. Ej? Toto mi niekedy prípada až nie na úrovni genocídy, ale to už je spojené s ideológiou. Ej, to, čo sa tu objavuje a čím sme seriózne riadení, stačí si pozrieť, koľko vecí by v našich životoch nebolo, keby cukru.
0: No, ja dám takú otázku, že keby ste si mali vybrať spoločnosť, ktorá je konzervatívna v zmysle um, morálky, v zmysle rodiny, v zmysle práva a je liberálna voči slobode slova, alebo naopak spoločnosť, ktorá je v podstate liberálna k užívaniu drog, alkoholu, liberálna k sexualite, k rôznym týmto LGBTI komunitám a je represívna voči slobode slova, ktorú by ste si vybrali a ktorú vlastne žijeme. Jasné, ale to
1: je, to je presne to, že pod pojem genocída si mnohí chcú zaradiť možno už len priame vyvražďovanie uh-huh. e, ako predstava typu genocída. Málo koho napadne, že genocída sa dá mimoriadne úspešne a dokonca s ďaleko väčšími úspechmi nastoliť cez rôzne a rôzne drogy. Pozrime sa seriózne na to, ako boli v konečnom dôsledku spracovaní severoamerickí indiáni. Prakticky všetci asi potvrdia, že málo ktorý národ je tak hrdý, ako boli svojho času severoamerickí indiáni a títo a v mnohých a v mnohých prípadoch dobrovoľne opúšťali svoje územia len preto, aby sa dostali k dobrej flaške tvrdého alkoholu. Čiže, či to niekto chce, alebo nechce pripustiť, je to, je to forma. Ono samozrejme v tých časoch boli použité, použité viaceré formy riadenia, ale táto nebola vynechaná. Táto bola v masívne,
0: masívne používaná. Použíta. A ona sa napríklad zdá taká humanná. Však teda, to si oni sami spravili, ne. Veď oni nemuseli piť. No jasne. Samozrejme. Dajme ľuďom drogy a už
1: sa nebudú zaujímať absolútne o nič.
0: Presne tak. Tak nema, ne to nejak s tou uh, dekriminalizáciou ľahších a ťažších všetko drog. Všetko súvisí S Dekriminalizáciou, pedofilie pomaly rôznych iných orientácií. No. No a posledná priorita, šiesta priorita, je priorita vojenská. No a tá je vlastne masívne používaná.
1: Nonstop praktič. Niektorými krajinami ďaleko masívnejšie ako inými. Tak. Ja neviem o žiadnej vojne, ktorú by, ktorú by sme my ako, ako štát viedli. Rozhodne nie v nejakej blízkej minulosti.
0: Ale niektorí zaplatení historici by ti protirečili, že sme viedli nejakú no, vojnu.
1: Samozrejme, my sme nepísali dokonca... na Polsku sme, áno, sme áno,
0: my sme zautočili. Masívne na no.
1: Hej, Určite áno, samozrejme. No, dobre, takže to máme
0: 6... Ešte, ešte prepáč, aby ja som ešte spomenul napríklad, spomente si, aby ste to vedeli nejako zaradiť aj v širšom kontekste križiacké výpravy. No. Nadnárodné riadenie na šiestej priorite. Tak. A iné dobývačné vojny. V Stredoveku, v staroveku a tak ďalej.
1: No iste, veď v konečnom dôsledku sa, pokiaľ sa ne, nedalo použiť iná forma, ako riadiť tých, ktorých som našiel počas svojej plavby na lodi, tak sa použila... Po genocíde sa použila vojenská prítomnosť. To je niečo, čo je, čoho, v čom, čoho je plné e, sú dejiny, dejiny sveta. No, dobre, a teraz skúsme premostiť, čím je dnešný svet riadený. Aby sme sa dostali k niečomu, čo vieme, aj, aj podstúchači budú vedieť, e, myslím si, že pomerne úspešne, uchopiť. Niekto povie peniazmi. No, určite sa nebude mýliť. Hej, táto priorita riadenia je masívne použitá. Stačí sa pozrieť na to, čo je dnes schopný človek, ktorý je patrične ekonomicky zainteresovaný, toto predložím teraz do Slovenčiny, človek, ktorý má patrične nahádzane na hlave veľké, veľké časti najmä hypotéčných splátok, alebo splátok hypoték, je až neuveriteľné, čo títo čo ľudia, ktorých mi je veľakrát až ľúto, čo títo ľudia kvôli e, príjmom sú schopní urobiť.
0: No ale čo, čo sa deje vlastne všeobecne, alebo aký, aké sú trendy v rámci riadenia teda tých nižších štruktúr, čiže štátov a vlád a podobne, e, tak jeden spoločný menovateľ je, keď si to pozriete, tak... E, Dostávajú sa do riadiacich úloh kádre, hovoríme, a budeme tomu hovoriť kádre, riadiace kádre, ktoré sú, ktoré sú dobrí menežery. To znamená, že už sa menej hovorí o tom, že tí ľudia majú byť vybavení na tej priorite nejakej svetonázorovej, alebo už vôbec nie tej chronologickej, je ja najlepšie, keď o historii nič nevedia. Je dôležitejšie, pokiaľ majú plné načgané kontá, pretože nezávislosť uh, nerastie, veľkosťou konta. Čiže ak si niekto myslí treba, že v Českej republike pán Babiš je nezávislý, tak je to veľký omyl. On je človek, ktorý je čiste zameraný na, na riadenie svojej, svojho podnikania, prehlási to, že teda štát budeme riadiť ako firmu, ale on sám je veľmi ľahko cez tie svoje kontá, ktoré má na západe firmy prepojené z, závislí na vývoze do Nemecka, z výroba hnoviv a, po, a podobne, repka a dotácie. Proste on je tak zaviazaný, že je to čistý štátny manažér, on je ešte vlastne aj súkromný manažér a takíto ľudia najlepšie zodpovedajú tomu riadeniu z pozadie, o ktorom my hovoríme. To znamená, tí ľudia sú nastavení. Samozrejme logicky, že pokiaľ, pokiaľ to nie je totálny človek, ktorý, ktorý sa prebudil, povedal si, že už ja teraz nepotrebujem moje miliardy, ja teraz už budem iba za pravdu a všetky tie veci dám na povrch, tak si môžem dovoliť teraz hovoriť tak, ako to naozaj je, tak sa nezmení nič. Hej? Ani, ani taký Dalajláma, Dalajláma je mimochodom veľmi dobrá značka, obchodná v Amerike, značka Dalai Lama predáva obrovské, obrovské uh, sumy, hej? alebo teda je hodná obrovských sum. To znamená, že menežery na riadiacich úrovniach sú presne to, čo ide do, do popredia a to presne zodpoveda týmto e, prioritám riadenia.
1: No, e, čo by sme určite e, mohli, mohli spomenúť, lebo je to dôležité, je niečo, čo nemôžeme dnes nevnímať, tam natoľko je to všade prítomné, ja to poviem tak narychlo, alebo tak, také skrátke, globalistické úsilie. E, to je čosi, čo istý čas nebolo natoľko viditeľné, aby to bolo všeobecne chápané, že už také niečo prebieha. V čase, keď sa vytváral, teraz námatkoho poviem na rýchlo, ty už si spomenul Kalergího plán, ty už si spomenul aj ďalšie veci a ja poviem Červený kríž. Máme tu OSN, máme tu x rôznych inštitúcií, ktoré sú čiste globalistické a keď v čase, keď vznikali dokonca z našej strany z nášho uhla pohľadu, čiže zo Slovenska, sme ich ani nevnímali ako globalistické, teda priznám sa za seba, že ja určite nie, dokonca som ani nevidel, že by také niečo malo byť, ako tak, také nejaké všeobjímajúce a všade prítomné, ale ako vidíte, a ja, teraz sme to už hovorili dnes, to sú 20. roky, to sú 30. roky e, minulého storočia, kedy masívne vznikali práve tieto globálne, globálne inštitúcie. A mnohokrát, kým sa sa určite aj stretli, mnohokrát je tu pripisované Prvej svetovej vojne a dôs, ako, ako dôsledok vojny. Áno, ono v tej Prvej svetovej vojne je toľko vecí pripisovaných, že občas mám pocit, že ona prakticky asi bola len preto, aby všetky tieto veci mali prečo vzniknúť. Lebo inak by ani nevznikol možno dôvod, aby tieto inštitúcie vznikali. Takto, už, už občas mi to až takto pripomína, alebo prípada. Hej? Čiže máme tu jednoznačné úsilie globalizovať, ktoré, ak ste dostatočne nepozorní, keby ste dostali otázku, podľa vášho názoru, kedy začala globalizácia, ktorú dnes už nikto neskrýva ešte to nedávna bývala pred nami skrytá, nikto o nej nehovoril, dnes sa už bežne vyskytuje, dokonca aj na Markíze, povedia redaktori globalistické úsilie. E, to už človek, aby, aby spozorne, lebo treba definovať nejaké pojmy. Čiže otázka typu, kedy to začalo, no som o tom presvedčený, že mnoho ľudí povedalo, tak, neviem, 5-10 rokmi. Je?
0: No, uh... Na prvý pohľad sa to tak javí, ale v zásade e, môžeme tú globalizáciu, keď nechceme ísť, e, hovoriť o tom, že e, celkovo sa civilizácia na Zemi vyvíja v takých veľkých cykloch, kde si zopakuje nejaké veci stále dokola, ale v podstate vždy pri každom cykle to ako keby išlo ďalej. A jednoducho, teraz aj v rámci tých komunikačných technológií sme sa dostali do takej tej úplnej globalizácie, kde je už Jim vypustený z flaša aj cez internet a podobne, čiže, čiže všetko pracuje aj pre, aj proti, ale rozhodne svet je už absolútne prepojený, takže bolo treba vytvoriť aj inštitúcie. No a toto sa zhruba dá charakterizovať posledných 100 rokov. Máme 2019, tu sme sa bavili o Banke medzinárodného zúšť, zúšťovania 1930, Kalergiho plán ako ako náčrt vlastne Európskej únie, ako základný pilier Európskej únie vznikol v 1923. Uh, Frankfurtská škola v 20. rokoch, to znamená, že... No ale teraz sme sa trošku dotkli, no, dotkli ideológie.
1: Ja chcem povedať, že to už hovoríš o veciach, ktoré boli... Uh, my to vie, my sme sa o tom viac osobne bavili, ktoré boli uh, nevinútené, ktoré boli výsledkom niečoho, čo tomu časovo predchádzalo čo tomu časovo predchádzalo. No, to boli dve revolúcie v Rusku, z ktorých tá v roku 1917, ako nám to bolo dlhodobo v škole vysvetľovanie, bola, bola výťazná revolúcia a možno, možno by stalo za to urobiť taký, taký nejaký časový exkurs, čo sa vlastne v tom čase udialo, čo to vlastne znamenalo a najmä, čo to znamenalo pre ďalšiu budúcnosť pretože niekto, teraz nemusíme ísť do, do, do plikánskej hĺbky, ale niekto jednoznačne popíše túto rúskú revolúciu a víťazstvo pracujúceho ľudu po výstrele zauroli, že je to, je to výsledok úsilia robotníkov. No, toto keď počujem, tak som naozaj som usmiatý, keby som nemal ušiť tak okolo celej hlavy, pretože Viem si predstaviť všetko na svete, ale úsilie robotníkov e, centralizované e, do, do jedného výstrelu z nejakej aurory a následne do útoku na Zimný palác, ktorého sa mimochodom zúčastnilo, to asi, to asi dávno máte, máte už zistené, veľmi malé množstvo ľudí, to neboli žiadne davy nejakých, nejakých tisícov a tisícov e, cárskych a iných vojakov, iných alebo proste aj... aj, aj e, Ej, t- to je čosi, ja si dokonca dovolím povedať, že dnešné žlté vesty, keby to človek chcel uchopiť, sa mne osobne javia ako niekoľkonásobne väčšie vlastne úsilie vlastne ľudí o, o niečo, čo by sa dalo možno nazvať revolúciou, ako bolo vtedajšie úsilie týchto pár, ktorí, ktorí niečo začali. Čiže, čiže nastalo čosi, čo mne z dnešného uhla a pohľadu pripomína skôr, že to bolo výsledkom e, rozhodnutia, že ideme si zaexperimentovať s iným spoločenským zriadením. E, ono, a ešte, problém pravdu, ani toto nie je tá absolútna pravda, pretože tá hlboká, najhĺbšia pravda, lebo, viete, vie, musíte sa otázku... Dobre, keď sa išlo experimentovať, a nech by to riadil dokoľvek, nemusíme ho momentálne pomenovávať, prečo by išiel experimentovať na tak obrovskej ploche, ako, je, ako bolo už tedy, vtedajšie Rusko. Veď to sa dalo ďaleko šikovnejšie v nejakej menšej komunite, kde by mohli byť dosiahnuté isté výsledky a tie by sa dali buto absolútne nebrať do úvahy alebo naopak použiť pre budúcnosť. Išlo sa rovno na prakticky šestinu sveta. Jedno z vysvetlení, ktoré mu priznam, sa prikláňa Maja, je, je bohatosť zdrojov samotného Ruska. To, že sa bojovalo a od, asi odkedy vôbec ľudstvo je ľudstvom, že sa bojovalo o zdroje na cudzých územiach, to snáď nebude nikoho prekvapovať. E, úsilie starého, starého Ríma, pre nikoho nebude žiada novinka, je niečo, keď si uvedomíme bez akýchkoľvek telefónov, bez akýchkoľvek aut, bez akýchkoľvek ďalších a ďalších vecí, niekto ovládal prakticky dnešnú celú Európu a aj ďaleko za Európu, to je niečo neuberiteľné. V Límsku myslíš, no? Áno, v samozrejme, pôvodnú. Čiže obrovské veľké územie, ktoré na čo im bolo? No ak by, ak by neslúžilo okrem iného na, na, na zabezpečenie zdrojov, ktoré v tom samotnom Ríme neboli, tak dá sa povedať, že tak potom v tom prípade už iba na to, aby sa niekde ukoristili ženy, ale aj tých mali dosť. Hej, alebo nebolo ich také obrovské množstvo samotných Rímanov, že im Rím bol malý. Hej, nič v tohoto sa nedialo. Čiže tieto výboje, keď boli, tak obvykle sa týkali zdrojov. No teraz, si pozrime, teraz sa pozrime na to, aká bola možnosť, dostať sa k ruským zdrojom, keď nie ste Rus, ale máte o to záujem. Máme tu povúčenie z minulosti, už sa o to pokúšal nejaký Napoleon, ten, ten dopadol pri zapálenej Moskve. Dodnes do sa ťažko vysvetľuje, prečo práve pri Moskve, na čo bola Moskva, v tom čase bola prakticky bezvýznamná, bola len plná šlachty. Všetko to, všetko to podstatné bolo v Petrohrade, ktorý bolo, v ktoré bolo hlavné mesto. Čiže v minulosti už to bolo a napriek tomu sa išlo do experimentu. Dnešný mm, zorientovaný, pre mňa zorientovaný, vysvetľujú, že preto alebo tam boli tieto zdroje.
0: No, čiže, čiže všetky tieto dobyvačné aktivity uh... Rozumný človek chápe, že tam zďaleka nejde o územie, na čo, na čo by niekomu bolo územie a už vôbec nie je také rozlahlé. Ide o zdroje. To znamená, keby zdroje boli na malom území, bolo by to lepšie, lebo by boli menšie náklady na ich vyťaženie. Čiže nejde o územia, ide o zdroje. No a v podstate, keď, sa, keď si dáme, dáme tú veľkou oktobrovú revolúciu cez perimetre tých šiestich priorít, tak tam vidíte dve veci, ktoré sa opakujú, ktoré sa zopakovali nedávno aj u nás, že bola tam použitá Priorita riadenia cez ekonomickú, čiže bola podporená financiami, pretože Lenin ako, ako zástanca židovskej marxistickej teórie bol vyslaný s peniazmi, aby tú re- revolúciu zorganizoval. A nie len on. A, nie len on, samozrejme. A d- ďalšia priorita bola, bola vytvorená faktografická, to znamená média. Čiže stačili peniaze na ovládnutie konsumovská pravda, alebo čo to tam bolo vtedy, nejaká, nejaký takýto plátok. Jednoducho, ten cestu Masívne, masívne celé Rusko. A to stačilo?
1: No, nakoľko nebolo ani televízia, ani rozhlas. Tak len med, cestie. Mnohí, mnohí bývali v niečom, čo by ťažko dnes dostalo pomenovanie dom.
0: Hej. No a chce sa mi k tomu prepáč, ale povedať, že náhodou s Progresívnym Slovenskom a našou pani prezidentkou to nie je to isté? Nie, 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 to je úplne niečo iné.
1: Lebo média, ruské a média slovenské prečo sa nemôžeš popisovať do toho istého.
0: Čiže ano, to ja som tak
1: Ja viem, že povedať, že média vytvárali a vytvárajú dodnes, Čiže dokonca tretia, aj prezidentov. Čiže
0: a no. sa presadila aj na Slovensku. A čudy sa svedel, ona sa presadzuje vlastne po celom svete.
1: No, preto je dôležité tie médiá vlastniť. Vidíme to na pánovi Babišovi, hej, aké má politické úspechy. A ja som o tom úplne hlboko presvedčený, že nič nepotrebujú Češi viac ako e, nešťastne hovoriaceho Slováka po Česky. To im musí mimoriadne konvalidovať s ich presvedčením. Čiže tam sú, tu, to všetko sú veče, ktoré prebiehajú, sú tu. Takže či chceme, či nechceme, tá, tá, tie princípy riadenia sú aj prostredníctvo médií, pretože tie, tie médiá sú skutočne na tomto tom, poli tej dôležitosti naozaj veľmi vysoko, teda pádom na tom rebličku dôležitosti. No ale máme tu, ešte sme nedokončili tú myšlienku, prečo zdroje. No tie niektoré, náv, niektoré podľa môjho názvu, rozumné pohľady hovoria, že na to, aby tie zdroje mohli byť ovládané, bolo potrebné zaviesť do Ruska marxizmus. A ten predstaviteľom toho marxizmu bol jednoznačne Lenin. Ono potom v 40 rokov sa na územiach východnej Európy učil marxizmus, leninizmus, nie samotný marxizmus, asi nepostačoval, e, takže ho bolo potrebné doplniť leninizmom. A už vieme dnes, ako pre, čo všetko prebiehalo v tom vtedajšom Rusku, lebo to je veľmi signifikantné pre dnešnú dobu. Prvé, čo nastalo, boli súboje s Trockým, vieme, a to nemáme prečo tajiť, pretože to aj tak ľudia vedia, že to bol, že to bol židovský predstaviteľ,
0: veľmi vážny. Aj iným predstaviteľom marxizmu židovského? Áno, pôvodu. presne
1: tak. E, do, do, dokonca niektorí hovoria, že samotný marxizmus je židovský projekt a opierajú sa tom o pôvod Karla Marxa ako, ako autora celého toho systému. Ale, ale všetci povedia, hlavne ti vzdelaní, že marxizmus ako taký je teória. To, čo je potom v praxi naplňané, to nie je marxizmus. To pripúšťajú aj najväčší marxisti, ktorých ja poznám a poznám ich niekoľko. Hej, marxizmus sa prakticky nerealizoval. To, čo sa realizovalo, napríklad u nás, to bol socializmus, To nebol marxizmom. No, takto, je, takto to hovorí, toto hej? Toto
0: je, toto je ťažká téma, samozrejme. To, to
1: sa dáme nekým Dôležité je, že, že tie zdroje mohli byť ovládané prostredníctvom tohoto nového spoločenského zriadenia, ktoré proste malo umožniť výrazne ľahšie siahať na ruské zdroje. Čo Čer nechcel, nastala chyba v systéme, chyba v Matrixe, tá sa bola Stalin ten obrazne povedané po smrti Lenina treskol po prestoch a prakticky ho nepripustil k realizácii toho, čo mal trockých v pláne, samozrejme nie, že by to bolo v jeho hlavy, on takisto plnil nejaké úlohy, veď tie peniaze zrejme nedostal zadarmo, alebo len tak, hej, takže keď raz niekoho peniaze má dispozícii, tak asi plníš jeho úlohy. To znamená, že, že tam sa udiali veci ktoré v konečnom dôsledku znemožnili to, čo bolo plánované. Stalin bola vážna chyba v Matrixe. A to, čo si už spomínal ty, Kalerickýho plán, všetky tieto možné globálne inštitúcie, ktoré vznikali ako huby podaždi, tie boli prakticky odpoveďou na to, čo sa udialo v Rusku a čo neprebehlo, ako prebehnúť malo.
0: Čiže boli, boli odpoveďou na dve, dva fakty, na dve veci. Jedna je tá, že ako sa tvrdí, tak Mark svoje dielo nedokončil a jeho nasledovníci potrebovali a mali v podstate potrebu to dielo akoby dokončiť, alebo ho ešte možno posunúť niekde ďalej. Alebo sa vy, vy, vyvinuli alebo vytvrdli ako, ako revizionistické krídlo, ktoré bolo vlastne ako opozíciou voči tomu inému presmerovaniu, ktoré riešil v Rusku Stalin. Znamená, že v rámci Ruska a sovietskeho zväzu potom sa niekoľkokrát tieto dve marxistická a komunistická varianta prehadzovali v osobách lenin trocky proti tomu Stalin, potom došlo opäť k náprave Hruščov a, a takto sa to prevalovalo, až sme niekde pri Gorbačovovi, aby sme sa ja dostali
1: aj k súčasnosti. V ja budem vždy hovoriť, ak sa objaví v histórii osoba, ktorá je mimoriadne odčernovaná, na ktorej neostane suchá nitka, treba spozornieť, pretože takáto osoba prakticky nemôže žiť. Nikto nie je absolútne negatívny a nemá nič pozitívneho a keď je niekto vykreslovaný vyslovene len a len negatívne a nič pozitívne neexistuje, neexistuje, tak si môžeme v tej chvíli náhlas povedať, že to, čo počúvame, je výsledok riadenia. Pretože my počúvame niečo, čo nás má vyslobene dostať do určitého stavu myslenia, ktoré niekomu vyhovuje. Stalin bol mimoriadne očierňovaný, kým? No začal to Chruščov. Hej, Chruščov prišiel s kultom osobnosti. O Chruščov sa dnes hovorí, že bol trockista, čo Stalin v žiadnom prípade nebol.
0: Likvidoval stalinovské knihy. Ej,
1: Stalin, Stalin sa... sa sústredil na to, aby čo najviac trocky stov, vieme, aj, aj fyzicky zlikvidoval. Tak. Lebo chápal to ohrozenie, ktoré tam bolo. Hruščov, o tom sa už nehovoli tak náhľad, ale to je do bodky to isté. Hruščov okamžite po nástupe likvidoval stalinistov. A dnes vieme, a to opäť nič, nič, nič tajne sa nehovori, Hruščov ako čistí trocky stav stalinistov pozostatky z tých, z tých e, Stalinových prívržencov, a bolo ich veľa, hovorí sa o 1,5 milióne ľudí minimálne, likvidoval bez, akého, bez akéhokoľvek súdu. Súdy prebiehali potom, čo ľudia boli zabity. Potom prebiehali s nimi súdy. A tých ľudí, ktorí boli likvidovaných, je veľké množstvo. A čiže, čiže máme tu čosi, čo, čo vyústilo až do Gorbačova, keď už sme račali Rus, tú ruskú stopu alebo sovietskú, čo vyústilo až do Gorbačova, o ktorom sa dnes hovorí, opäť asi nepovieme nič nové, že to je vyslovenie káder globálnych elit. A jeho perestrojka je výsledok úsilia zameraného na výs, na to, aby sa Celé, tá, celé, celé to územie dostalo do možnosti ko- kontroly a ideálne do jeho rozdelenia. K tomu to už aj smerovalo, dokonca to aj začalo, lebo to vieme, tie republiky sa v osamostatnili.
0: Tak, čiže došlo k rozbitiu e, Sovietskeho zväzu ako, ako, ako tej ríše, ktorá sa vzopela vlastne tomu pôvodnému e, a zabranila rozdielovaniu tých zdrojov. A Gorbačov prišiel v podstate ako trockista, ktorý dokonal tú vec a perestrojkov jednoducho rozbil Sovjetský zväz a celú tam tú východnú časť, ktorá vytvárala tú globálnu rovnováhu v tom čase východ-západ.
1: Hej? No a potom figuri na typu Jelcin, ktorý dobre, že, že nezavolal západných ľudí, aby si naložili na vlaky a odnesi domov.
0: Áno, zastákan za vodky by predala aj stoličku pod sebou.
1: A preto bol oblúbený na západe. V tom čase si nepočuli jediné jedno protiruské slovo. Z Rusov boli priatelia. Hej. Gorbačov si užíval zaslúžené odmeny, dostával rôzne globalistické ceny. Taká náhoda. Keď raz niekto dostane globalistické ocenenie, tak určite nie, pretože robil niečo antiglobálne. To sa veľmi zhodneme. Obama, čo dostal? Na čo dostal Obama? Preboha, cenu mieru. Obama, nebláznime. Hej? No tak zase len nejaká tá globalistická organizácia ho ocenila. Prečo práve jeho? No a
0: zl- tak a zlé jazyky v kraji hovoria, že vlastne v demokratickej strane sú takisto, v americkej demokratickej strane sú marxisti a, a no povedal sa povedať, že o obamovi sa hovorí v rámci toho, že je teda minimálne socialista. Ne? Nehoveriať o tom, že Bernie Sanders, ktorý kandidoval v predošlých voľbách na prezidenta USA a bude zrejme kandidovať aj teraz nasledujúcich, je v podstate otvorene marxista alebo komunista. Aj to nie je celkom jedno. Znamená, že, že vidíte, ako sa nám v podstate cez celých teda posledných 100 rokov ťahá táto ideológia, čiže táto jedna priorita ako marxistická teória, a boj o, o, o to, akým spôsobom by mala byť uchopená, čiže medzi, medzi nejakými dvomi skupinami. A dokonca sa hovorí, že, že Stalin vlastne nebol marxista, že Stalin bol komunista. Tie rozdiely, ktoré tam sú, tie, tie je veľmi ťažké popísať v takomto krátkom vysielaní. My si túto tému zrejme dáme ako jeden celok.
1: Nebudeme ja musieť, prvim. lebo som si išli, že mnoho ľudí momentálne klúti hlavami. Presne tak. A na... ja, im, ja im rozumiem.
0: Nám to, nám to tiež nedávalo celkom zmysel a dlho trvalo, kým sme to celé vedeli nejako pospájať. A určite si treba v tomto spraviť v hlave poriadok, pretože v opačnom prípade je človek naozaj neukotvený a nevie potom, ako to má zaraďovať.
1: Nech slúži naozaj na, na čo najlepšiu orientáciu to, že keď niečo nevidím, čo riadi ten proces, to neznamená, že také niečo neexistuje. Ja som načiatku hovoril, a nie náhodou, nebudeme sa baviť o náhodách. Ak sme vás nahnevali, ak sme vás znepokojili, ak ste potom rozhodnutí, pátrate po internete, verte mi, to je to najlepšie, čo sme o vás mohli zbudiť.
0: Tak a minule tých posledných 15 minút sme išli takou raketovou palbou, kde sme svojím spôsobom odkryli nejaké veci a úlohy, aké má v Spojených štátoch Trump tak teraz by sme to dali aspoň čiastočne do nejakého súvisu, aby to bolo pochopiteľnejšie, že pokiaľ máte nejaké globálne riadenie, tak ako sme si popísali 6 priorít, ktorým sa to realizuje a vytvárajú sa určité procesy riadenia a bola vytvorená na nejaké obdobie v podstate neutralita, čiže rovnováha medzi Východom a Západom. A teraz vy ako riadiaca štruktúra rozbijete s určitým účelom samozrejme tú Východnú ríšu, ten sovietský zväz. Teraz je otázka. Tá, tá nerozbitá časť, čiže tá, ten západ ako taký logický, a mnohým, mnohým ľuďom to nedáva zmysel, že jednoducho rozpustila sa Varšavská zmluva ako, ako pakt vojenský, to nebalme sa či obranný, či útočný, a na to takisto obrané, útočné. Na to zostalo, Varšavská zmluva sa rozbila. Čiže logicky je možné očakávať, že ten útvar, ktorý zostal, tak ďalej v podstate napredoval a zatláčal teda ten východ. A toto sme sledovali posledné roky. No ale nedáva celkom zmysel, že pokiaľ sa rozhodnete robiť, rozbiť jednu stranu tej váhy, musíte rozbiť aj druhú stranu váhy, aby ste to vyvážili. A to, že je medzi tým, medzi rozbitím Sovietskeho zväzu a teraz procesmi rozbijania Spojených štátov amerických 30 ročné obdobie, to je z hľadiska časopriestoru a dejinného času, vlastne ako keby to bolo v tom istom zlomku sekundy. To je zanedbateľné. My keď sa pozeráme
1: dnes, my sa my som už hovorili, že niečo, zni- niečo začalo, teraz si vymyslím, 1540 a odpoveď na to prišla 1570. Tak či chceme, či nechceme, máme pocit, že je to prakticky odozva prišla na druhý deň. To je záviska toho časopriestoru, o ktorom
0: hovoríš. Presne tak. To znamená, keď sme hovorili minule, že úlohou Trumpa je e, rozbiť alebo. Mm, v podstate zosadiť Spojené štáty z, z toho tr- trónu ako z hegemonie celosvetovej pardon, nie svetej, celosvetovej. V rámci politiky vycúvať aj z vojenského hľadiska z celého svetového priestoru. Uh, z tohto hľadiska sa zdá uh, slovo Perestrojka na tej strane Sovietskeho zväzu a America First vlastne to isté.
1: Ono to je to isté. Určite to treba chápať ako to
0: isté. Ja som chcel nasým posluchačom uh, dať návod, ja viem. Uh, Aby rozmýšľali o tom. No a potom tu máme aby sme, aby sme trošku navodili nejakú, nejakú zvedavosť na to budúce vysielanie, lebo v tomto vlastne budeme nadalej pokračovať, je to veľmi rozsiahla téma. Tak Ak sledujete teda tú svetovú šachovnicu diania, tak v poslednom období v médiách prechádzali nejaké informácie ohľadom určitého nového zoskupenia krajín, ktoré sa tu vytvorilo okolo V4, ktorá z ničoho nič ide do popredia. A ak to dobre sledujete, tak si uvedomíte, že posledné zasadania, ktoré boli v 4 prípadne s Rakúskom, tak prebiehali aj v Bratislave. To znamená, že na Slovensku. A to je otázka, alebo taká domáca úloha, že keď príde Shinzo Abe ako japonský premiér do Bratislavy na stretnutie, ktoré vedie premiér Pelegrini a je tu v 4 a sú tu stretnutia Bukureš 9 alebo B9, to znamená, že je tu nejaký, nejaká iniciatíva, ak ste o tom počuli, ak nie, tak už teraz to počujete, iniciatíva Trojmorie, čiže IT. Niečo ako útvar, ktorý, ktorý sa ťaha od Baltického mora po baltských štátov, Polska, Česká, Slovenska, Maďarska, Rumunská, Bulharská, Slovinská, prípadne Rakúska. Nepripomína vám to nejakú Rakúsko-Uorskú ríšu? že práve tieto krajiny sa lepia do, nejakého, do nejakej širšej spolupráce a medzi tým sme si možno ani nevšimli, že Schengen sa spremenil na Aachen, čiže Schengenská zmluva, ktorá mala držať hranice Európskej únie ako základný atribút štátu je ochrana hranic, tak vlastne sa úplne rozvolnila a je už podpísaná nová zmluva o užšej spolupráci francúzsko-nemeckej. Tak, dnes sme dali
1: možno viac ako kedykoľvek predtým, aspoň nemám ten pocit, mnoho a mnoho námetov na zamyslenie. Hovorím znovu, ak ste tieto chvíli dôstojne nahnevaní, alebo ak vidíte, že vám mnohé veci pounikali, tak nie preto, že my tvrdíme niečo, čo nemá vzájomnú súvislosť. Je to preto, že tie informácie proste chýbajú. Ak sa so zhodnete ich hľadať, urobíte najlepšie, čo môžete urobiť. Dnes sme celý čas zvorazňovali to, čo je v názve, čiže vedieť, teda vnímať, vnímať je jedna vec a chápať, najmä chápať súvislosti, je niečo, čo je postavené úplne, úplne niekde
0: inde. Na záver, z mojej strany by som chcel spomenúť neskutočný zážitok dnešného dňa, kedy som z médií postrehol jedno vyjadrenie v podstate významného činiteľa Európskej únie alebo Európskeho parlamentu, riaditeľa kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku, Dionýza Hochela, ktorý sa vyjadroval k voľbám do Európskeho parlamentu, ktorým sme sa samozrejme vyhli, lebo je to, je to široká téma. Ale nedá mi naozaj nespomenúť, že tento pán sa vyjadril v zmysle tom, že dva hlasy, ktoré dostala strana Kotleba Ľudové Slovensko do Európskeho parlamentu, označil následovne. Sú to vlastne dva zbytočné hlasy, o ktoré Slovensko príde. Pretože títo poslanci nebudú hrať žiadnu úlohu v rámci legislatívnej práce a cyklov Európskeho parlamentu. Čo sa
1: tomu pánovi skutočne podarilo povedať, to si rozoberiete sami, a ak si myslíte, že by ste tomu potrebovali našu pomoc, tak sme tu opäť o dva týždne. Rozoberieme si aj túto fantastickú vetu. Na dnes budeme sa musieť rozlúčiť. Sredovali ste desiate pokračovanie relácie Inforovnováha a ja veľmi pekne ďakujem kolegovi Petrovi Luknárovi.
0: Prejemný večer všetkým ešte.
1: A od mikrofonu sa s vami Miroslav Kantner. Prajem vám príjemnú, dobrú Dobrý večer, príjemný dobrý večer. Už som vám skoro povedal niečo o noci, ale noc je ešte ďaleko. Takže majte sa krásne a niečo preto určite robte. Dopočutia. Do